1: ¡Muy buenas jugones y jugonas! Bienvenidos a Noche en el Nexo Programa 68, un mes y medio después. Lo primero, disculpa bueno la gente que está ahí en el directo y los que nos escucháis por iVoox, iTunes, Spotify, Google, Podcast y todas las plataformas del mundo donde hay podcast. Eh, disculparnos por este tiempo sin poder subir podcast. Primero, no hemos tenido muchas novedades. Y segundo, pues eso, la semana que se ha podido comentar algo, pues me ha pillado a mí a contrapié y no, no he podido hacerlo. Así que lo primero de todo, disculpa por este tiempo de desinformación. Aún así, aún así... Eh, los que habéis estado más o menos siguiendo, habéis visto que he subido, he subido vídeos a YouTube hablando de cositas. Eh, también he subido, buenas, Anikir, he subido los eh, mini resúmenes de los parches que hemos tenido hasta ahora. Se me ha escapado un parche, ¿vale? Un parche se me ha escapado que no he podido hacer, pero todo lo demás lo he subido. He subido mini resúmenes. Aparte de todo eso, vamos a empezar con el spam rico y un mini, mini off-topic antes de empezar con todo el contenido serio. Lo primero, mini. el spam rico. Um, Voy a empezar a hacer análisis de repeticiones para, pues eso, analizar errores. Bueno, Yuyu, analizar errores, partidas y demás. No castearlas, sino ver errores, partidas, ver como lo que se podía haber hecho en la partida de una persona de otra. Voy a empezar a hacer eso. Así que eh, he puesto todo lo que está puesto en la comunidad de, de YouTube. Lo puse por Twitter. Lo volveré a poner seguramente. Bueno, Draco, lo volveré a poner seguramente. <coughs> Y lo pondré también en la descripción de allá donde escuché, escuchéis esto. Pues lo pondré también en la descripción. El contacto, mi contacto de Discord. Donde me podéis pasar replays. Algunos ya me han mandado replay Para ver. De hecho, algunos de hecho, Discord me ha mandado como cuatro o cinco. No sé, un montón. Pero bueno, mi idea es hacer cada semana uno o dos. Dependiendo de la demanda, ¿vale? Si gusta. La primera semana seguramente haré uno. No sé si la semana que viene me dará tiempo. Pero intentaré hacer, pues eso. Uno mínimo por semana. Si veo que gusta, haré más. Si veo que no, pues nada. Yo las cosas... Mi contenido va según la demanda, por mucho si veo que la demanda va bajando, pues obviamente cambiamos el contenido, renovamos y hacemos otra cosita Así que eso por ahí, más cosas, eh, Sí, recién empezamos, eh, aparte de todo eso el mini spam, eh, bueno esto lo diré al final, lo del competitivo lo quería comentar pero lo diré lo diré seguramente al final Vamos ya con el contenido del programa en sí y vamos a empezar con el topic, antes de hablar de Heroes en concreto Vamos a hablar de alguna que otra cosita que atañe a Blizzard, pero que no es Heroes. Como por ejemplo, la cancelación. Bueno, o sea, fue una sorpresa porque se supo a la vez que se anunció que no no va a haber eh, un shooter de StarCraft. Por lo visto, Blizzard estaba trabajando en una especie de shooter de StarCraft. eh, Y, joder, me hubiera molado un montón ver en qué quedaba eso. O sea, Aunque bueno, ya sabéis que Blizzard es muy de reciclar estas cosas. De hecho, del proyecto de... ¿Cómo era? ¿Titán? de titán o algo así salió Overwatch de un shooter de Starcraft pues seguramente acabe saliendo otra cosa de hecho creo que también hay una especie de Overwatch 2 por ahí anunciado o el proceso así que pues seguramente reciclen cositas y, y saquen algo de ahí esperemos porque Blizzard es muy de eso más cosas bueno los que sigáis Dota bueno Rómulo los que sigáis Dota voy a pegar de nuevo el guión para los que estáis aquí en directo la que, los que estéis escuchando esto en diferido por donde sea lo tendréis en la descripción de allá donde lo escuchéis eh, lo dicho, los que jugáis Dota, hay un auto chess, ¿vale? Que estaba petándolo muy fuerte, de hecho, la gente entraba a Dota para. no para jugar a Dota, sino para jugar al Auto Chess, porque es una especie de <coughs> minijuego de Dota, eh, especie estratégico de, 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 a, a, al estilo ajedrez, ¿vale? Una, una, una especie así para que lo entendáis, una especie de tablero donde tú tienes una serie de personajes que están relacionados con el juego, y pues tenían su serie de movimientos y habilidades. Por lo visto, League of Legends va a hacer lo mismo, es decir, van a sacar una especie de también autochess de League of Legends. Lo cual me hace pensar a mí que, joder, Blizzard, súbete al carrito, ¿no? Eso no sé, League of Legends no sé cuánto tiempo lleva desarrollándolo, pero autochess lleva 5 o 6 meses funcionando como mucho. League of Legends ya ha sacado el suyo, Blizzard, Blizzard. No tiene por qué ser del, He- del Heroes, puede ser un Blizzard uh, autochess. Con todos los personajes, al estilo Noche, o al sea, no, estilo Heroes of the Storm, pero en plan Autochest tiene que molar mucho, ¿no? Yo creo que molaría muy fuerte. Vale. Ya dejando los off-topic y vámonos a la parte. Ah, bueno, sí, una última cosa, mini spam. Estoy subiendo nuevos vídeos a YouTube sobre contenido de Heroes en plan educativo. Ah, llevo una semana subiendo cosas que me gustan de Heroes, errores que se cometen, que, cómo jugar los modos de juego que tiene el juego, y hoy, precisamente hoy, he subido. Eh, Consejos para mejorar en Ranker. Seguramente vaya desarrollando este, ese contenido, el consejo para mejorar, porque lo he dicho en el vídeo, que va a, de ahí sale mucho, o sea, de ahí me puedo desplayar muchísimo. Lo que pasa que no podía, o sea, de hecho el vídeo se me ha quedado no sé si han sido 15 o 20 minutos, y no me podía desplayar más de lo que ya, ya iba a ser muy largo. Entonces, he decidido dar los consejos así a grandes rasgos y seguramente me explaye más en futuros vídeos así que si os gusta, si tenéis comentarios si os interesa una parte más en concreto de hecho ya he tenido comentarios que me han dicho habla de los drafteos, habla de tal, no sé qué que incluso han resumido un poco el tema de los consejos que está muy bien pues si os interesa algo dejádmelo en los comentarios que está en Youtube, eso sí que es verdad que solo está en Youtube así que tenéis que pasaros por Youtube para comentar y ver eso la verdad es que son vídeos cortitos que merece la pena ver así que invitados estáis Dicho todo eso, ¿qué tenemos hoy ya aparte en el programa Barba? Pues muy sencillo, vamos a empezar con la encuesta. Obviamente, la encuesta que hicimos hace pues mes y medio, a finales de abril, 27 de abril, para ser exacto, cuando lo subís, seguramente lo hicimos el 26 o el 25, el programa en directo. Os preguntamos sobre Anduin, a ver si soy capaz de hacerlo sin romperlo. Eh, claro, es que si activo mola lo de draft, error, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, también hice lo de, hice partidas comentadas. Dice varias partidas que tuve de espectador y las narré Parece que gustó a la gente que lo vio Pero no se vio tanto como las partidas normales Así que dije, pues mira Si no se ve tanto, no interesa tanto ¿Para qué lo voy a seguir haciendo? Yo soy así de claro con el contenido de YouTube Sobre todo, y más en concreto el de Heroes en este caso Si hay algo que no gusta o no se ve tanto Sin problema, hago otra cosa Y ya está bueno, lo dicho... Tenemos, tuvimos la encuesta... Es que se va a ver esto muy feo, tío... Se va a ver esto muy feo... Pero bueno, venga... Uh, ¿Dónde está, tíos? ¿Dónde está? Uh, se va a ver así... un Es que se va a ver el bucle este... Pero en fin, venga, vamos a ver... Encuesta semana qué opinabais de Andui... Pues me gusta... Ni fun y fan, no me gusta... Hubo 26 votos... Y al 65% de los votantes... Dijo que le gustaba a Andui... La verdad es que Anduin está bien... No es un personaje muy fuerte... La verdad es que su pasiva eh, para mí es lo mejor que tiene... Y es un personaje que en Ligas Bajas funciona muy bien. El, la palabra de poder escudo, esta que tenía, le, bueno, la, la que es como si fuera la cinemática de Warcraft. Y a rangos altos, bomba de luz, está petándolo muy fuerte. Así que, good job, Blizzard, como dice Dragon Spion, muy equilibrado el personaje. Nada más que añadir. Ah, vale, más cositas. Ahora supongo que estaréis viendo, eh, supongo que estaréis viendo, bueno, ahora el multipantalla. Vamos a dejarlo aquí en el guión. Eh, tenemos un nuevo evento, ¿vale? Ya está en el PTR, seguramente venga la semana que viene. Y yes, es eh, Mecha Tormenta 2. ¿Vale? ¿Mecha Tormenta 2? Sí, señores, Mecha Tormenta 2. Aquí tenéis el vídeo, que de hecho <coughs> se nota el recorte en presupuesto en el tema de animaciones, porque las únicas animaciones real, reales que se ven así en plan de esto son las que vimos en el otro evento. Lo que se ve nuevo, casi, casi animaciones del mismo juego. Pero bueno, en fin. Ahí va esa pestaña era No, no hay porno. No hay porno. Este ordenador es inmaculado. Um, lo... Se me ha ido Nicky por tu culpa. Lo que os iba a contar. Nuevo evento. Meca Tormenta 2. Nuevas skins eh, tipo Meca. ¿Vale? Hemos visto Bala. Hemos visto Irel. Hay una nueva skin. O sea, una nueva skin también que es la de Maltael. Aparte de skins recoloreadas de... A Regar, no sé si de Abazur habrá alguna recoloreada De Tirael también hay alguna recoloreada En fin, y como veis, está bien, estáis viendo en la cinemática Prácticamente todos son te están sacando la, las meca skins También está la de la de Tasa o Supongo que sacarán muchas recolores de todas las que hay Aparte, eh, van a meter unos cofres personalizados Bien, ahí tenemos la, la recoloreada de, de Tirael Van a meter cofres personalizados que son una especie de meca cofre la de bala es hermosa. Yo, a ver, la de bala me gusta mucho, pero en game... O sea, mola mucho en, en, o sea, en. la cinemática, pero luego en el juego no se nota tanta la diferencia. De hecho, la de Irel tampoco se nota tanto. A lo mejor las tengo, las tengo que ver más, más con calma, ¿no? Pero, no sé, no, no me parece que en el juego se note tanto la diferencia con que es un mecha. Luego, a ver si puedo verlas más... Vale, necesita reward ya. No, no, no. Bala está muy bien. No necesita reward. A lo mejor necesita un poco de ajuste. Pero reward nada. Bala top. Um, la de Maltael para mí. Personalmente a mí la que más me gusta es la de Maltael. Y fíjate que no soy muy fan de Maltael. Pero oye. Ahí está. Uh, me ha llegado un comentario. <risa> <Dragon Locks. risa> bueno. Eh, aparte de eso. pues bueno, El evento viene la semana que viene. Ya sabéis. Si os gustan las skins. Mi favorita la de Maltael. Y eso que no lo juego. La de bala me gusta mucho, probablemente intente. veis, es que en el juego no se nota tanto la diferencia, tíos. Es como son tan. Me hubiera gustado que hubieran metido un kit de movimiento distinto. Aunque entiendo que los recursos ahora de Heroes tienen que dedicarse a lo que se tienen que dedicar. Y bueno, entonces no hay tanta, tanto presupuesto para ese tipo de cosas. En fin. <coughs> no pasa nada. En fin, eso es el nuevo evento que va a venir. Además, ese nuevo evento que ya está en el PTR, si tenéis curiosidad, ir a verlo. Yo no he podido verlo todavía, no he tenido mucho tiempo esta semana. Uh, viene con un rework de Chen Un rework que llevamos anunciando Yo no sé cuánto tiempo llevamos anunciando el rework de Chen Así que pues ahí tenemos el rework de Chen Que ha venido que analizaremos también ahora largo y tendido Pero antes, pero antes, pero antes um, Quiero hablar... Uy, esto no lo ha abierto, tíos Esto no lo he abierto Bueno, no pasa nada Vamos a abrirlo en una pestaña porque lo vais a ver igual Quiero hablar del final de la Liga hotsea Ya hablamos del final de la Open eh, donde Logia ganó la Open. Y el le- otro equipo que subió con Logia fue. A ver si me acuerdo. Las Lechuzas. ¿Las Lechuzas? ¿verdad? ¿Las Lechuzas fueron? ¿Seguro? Espérate, necesito verlo. No sé si fueron las Lechuzas, tío. Madre mía, me está fallando la memoria ahora. Y eso que estuve casteando. Open. No, perdón. ¿Lechuzas o Distrito Cero Joder, tío. Ya no, ya no estoy seguro si fue de Lechuzas. O Distrito 0. Creo que fueron las lechuzas, sí. Creo que fueron las lechuzas los que ascendieron junto a Logia. Y en la primera división, Herbania uh, ha dominado la liga regular. Han llegado a los playoffs. Y Herbania este año sí que han demostrado que son intratables. Y ganaron la final 3-0 a a... Overpower, vamos, Overpower, a un y ya no me acuerdo. Dios madre mía cómo estoy. Creo que fue, sí, la, la final fue Overpower contra Herbania y ganó Herbania 3 a 0. Superiores. Herbania, la verdad es que están a un nivelazo. Eh, Meji, tanque y shotcaller de Herbania fue llamado el MVP. De hecho, me gustaría contactar con él un día, a ver si se pasa por el programa. Que charle un poquito con nosotros. Es <risa> el chat que está muy loco. Eh, Intentaré traerme a Meji algún día para para que charle un poquito con nosotros, que nos explique un poquito cómo funciona Erbania y cómo trabajan y demás. La verdad es que me encantaría escucharlo. De hecho, también tengo un programa más o menos, quiero dedicar un programa específico a hablar un poquito del tema eSports o, mejor dicho, competitivo, equipos competitivos. Tampoco tienen que ser máximo nivel nivel mundial, sino equipos competitivos a nivel, aunque sea de nivel de amigos, ¿vale? Quiero dedicar un programa específico a ello. Tanto para nuestro equipo, hablar de nuestro equipo. Hablar, por ejemplo, de equipos grandes como, por ejemplo, Meji. Cómo trabajan los equipos, en fin. Me gustaría dedicar un programa a eso. Así que, si estáis interesados, dejádmelo en los comentarios. Allá donde me escuchéis, dejádmelo en los comentarios. Incluso la gente del directo, si os mola, también me lo podéis decir ahora. Si estáis muy interesados, lo intentaré organizar, ¿vale? Si no, pues bueno, cuando surja, surgirá. Pero es un programa que tengo ahí pendiente y que me me gustaría me gustaría comentar, vale, voy a ir cerrando cositas porque si no me voy a volver muy loco, aparte de todo eso, bueno, esta noticia ha salido y y esta noticia la sé gracias a Ninja, Ninja gracias por avisarme, o sea, tenía pensado que a ver si Ninja viniera a, que se pasara por el programa, vale, para que lo conocierais, Ninja Pudi, para que quiera buscarlo por Youtube, también hace eh, directos en Twitch y demás, Uh, me ha avisado porque iba a venir a él, al final no ha podido pero me ha dicho, oye, por cierto, ¿has visto la noticia? esta noticia ha salido hace una hora, bueno, ya hace más de una hora no llega a dos el aplazamiento de la Liga de la Tormenta <ríe> en realidad el aplazamiento se sabía, porque hace unas semanas adelantaron el, el final de la pretemporada sin decir nada, que fue como uy, qué curioso, ¿no? Eh, pero es que, igual que lo adelantaron lo han atrasado un mes sin tampoco decir nada o, o por lo menos ha tirado unos días sin decir absolutamente nada pues hoy han abierto un post vale, ya está en español traducido en la página de Heroes donde anuncia precisamente eso el aplazamiento de la Liga de la Tormenta y los motivos y además los cambios que vienen con, el, con, el, con la nueva temporada dice así el post Además del lanzamiento del nuevo rey, del Reino Público de Prebader, del PTR, tenemos que anunciar oficialmente la temporada de la Liga de la Tormenta se aplaza, o sea, que se, se queda aplazada y se ha fijado una nueva temporada de inicio, una nueva fecha de inicio. La decisión se debe a la gran cantidad de cambios fantásticos que van a producirse en la Liga de la Tormenta. El equipo no quiere que la nueva temporada arranque sin ellos. Así que necesita algo más de tiempo. De hecho, la han alargado un mes. Así que tenéis un avance de algunas de, las, algunas de las características, no tienen por qué ser todas, probablemente encontremos alguna más. <coughs> Y son las siguientes y algunas son brutales. Asignación directa y visible de puntos de MMR a rango. Esto es exactamente lo que llevaba diciendo un montón de tiempo. Es decir, el MMR y el rango ahora mismo parece que no tienen una relación directa. Lo que quieren hacer con el nuevo test es que sean directamente. Es decir, tu MMR va a indicar en qué rango estás y no al revés. Es decir, porque hasta ahora podías tener un rango muy alto y tu MMR más bajo y viceversa. Porque no estaba 100% representado. Ahora lo que van a hacer es que directamente sea el MMR equivalga a tu rango y además podemos ver el MMR. Una cosa que no tenía sentido ocultar porque bueno, yo que sé si estamos moviendo un rango y la gente se está comparando por rangos, ¿qué más te da? Dicen, no, es que no queremos mostrar el MMR porque la gente ya entra en tabú o en plan, ah, yo, soy, yo tengo más MMR que tú, ¿para qué me vas a decir nada? Si ahora, ahora mismo se hace eso con el rango y con las ligas. ¿Qué más te da que sea con rango con, con MMR? Ponme el MMR y así me quedo más tranquilo y veo dónde estoy. Y ya está, tíos. Veo mi, mi MMR y punto. Aparte de eso, ajuste en el sistema de reducción de rango. No entiendo exactamente a qué se refieren con el sistema de reducción de rango. Supongo que lo que van a hacer es un soft reset de MMR. A todo el mundo le van a bajar un poco el MMR. Y... Entonces lo intentarán, lo están como intentando ajustar. <coughs> Podría explicarlo para los inútiles mortales como yo, si sí, lo tiene yo, yo. Um, bueno, el MMR, para el que no sepa lo que es, el, el matchmaking ratio, es decir, nuestro valor de calidad. Ese es el numerito que dice lo buenos que somos en el juego, por decirlo así, ¿vale? El elo, por decirlo de otra manera. ¿Es tu habilidad en el juego? Efectivamente, Yuyu es tu habilidad en el juego. Para el que no sepa lo que es, el MMR es el valor que ahora mismo ya existe, lo que pasa es que no se ve, el valor de tu habilidad en el juego. O sea, tú ganas partidas, te aumenta ese valor, pierdes partidas, te disminuye ese valor. Ahora, ese valor no equivale exactamente a tu rango, lo que van a hacer es que sea equivalente y que además puedas verlo. Por lo tanto, menos confusión habrá. Lo dicho, el ajuste en el sistema de reducción de rango creo que está relacionado con el tema de que van a reducir un poco los rangos y las, y la, el, o sea, la diferencia entre rangos por el tema del MMR y seguramente también vamos a perder un poquito de MMR cuando, haga, cuando entre la nueva temporada. Menos partida de posicionamiento, esto me parece bien sobre todo para la gente que juega muchas partidas. Para la gente que juega pocas partidas, creo que es necesario que juegue las 10 partidas. Pero la gente que ha jugado 500 partidas en una temporada, como veo hay gente que tiene 200, 300... Oye, mira, el juego ya tiene suficiente información para tener tu posición más o menos clara, ¿vale? No es lo mismo una persona con 10 que una persona con 200. Entonces, menos partida de posicionamiento, bien, pero creo que vas Creo, ¿eh? No, esto no es seguro, pero yo especulo que va a ser dependiendo de las partidas que juegas durante la temporada... Eh, jugarás a la siguiente temporada más o menos partidas. De hecho, es muy posible que llegará un punto en el que haya gente que solo juegue una partida y automáticamente ya tienen nuevo rango, ¿vale? Aparte de eso, una nueva, una nueva. Una nueva utilidad que van a meter a las la clasificatorias. Y es que hay cadenas de misiones de temporada. Actualmente hay recompensas al final de temporada. Y Blizzard se ha dado cuenta. Que hay gente que llega, hace sus 10 partidas de posicionamiento, consigue el rango que consiga y dice, venga que nos vemos hasta la próxima temporada. Entonces, lo que quieren evitar, o lo que quieren fomentar, mejor dicho, es que la gente juegue partidas clasificatorias a lo largo de toda la temporada. No solo jueguen 10 partidas y luego se desentiendan del arranque hasta la siguiente siguiente temporada. Por lo que, además, primero es es una... Experiencia nociva para el juego, porque si la gente no está, está todo el tiempo jugando partidas rápidas, si te metes en partida clasificatoria, no tienes ni puñetera idea de cómo se juega el juego directamente. Perdóname que lo diga así, pero es verdad. Si juegas partida rápida, no sabes cómo funciona el juego de verdad, porque las clasificatorias son otro mundo. Estoy harto de decirlo, lo digo en mi, eh, en, o sea, en mi foro privado, es decir, con la gente del equipo y demás, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y claro, al inicio de temporada, partida de posicionamiento, te toca gente que estar toda la temporada jugando partidas rápidas, pues te puede, te puede fastidiar bastante la partida porque no saben jugar. De hecho, a, ayer estuvimos entrenando el equipo, después de entrenar estuvimos jugando unas cuantas partidas más y nos encontramos gente que jugaba... Pff, Cosas aberrantes, no tenían conocimiento del juego, ni posicionamiento, ni la wheels, nada, era una cosa que dice, bueno, y además era una persona con un personaje de nivel 50 o así dice, si sí, lo tienes a nivel 50, oh, es que soy, era precisamente un Caelta, dice, oh, soy un Caelta de nivel 50, Sí. ya, 50 de partida rápida. No tiene ni puñetera idea de cómo funciona. O sea, si eres un Caelta de nivel 50 y estás jugando así, me estás demostrando que lo ha jugado solo en partida rápida. Así que no me cuentas tu vida. Así que... Me voy un poco por la rama. Cadenas de misiones de temporada. Lo que van a hacer es. Supongo al estilo lo que tenemos en las misiones del evento. Es decir tienes que conseguir esta misión. Luego tendrás esta misión. Cuando la consigas tendrás esta misión. Pero no creo que se puedan conseguir todas de golpe. Jugando, jugando, jugando. Sino que se irán desbloqueando a lo largo de la semana. Es decir pongamos dos semanas, un mes, una cadena de misiones. En plan juega diez partidas clasificatorias. Os pongo un ejemplo porque no sé lo que van a hacer. Y la recompensa será pues igual un estandarte. Después, otra, o el siguiente mes, nueva cadena de misiones. Y la recompensa será, pues, una, un spray o un avatar. Y la siguiente, la última será, o la montura, no sé. Y en la última será una montura más tocha, por poner un ejemplo. Y cuando termine la temporada, pues, te darán tu retrato, lo típico, el ratratito y todo ese, ese tipo de cosas. Es lo que quieren hacer con el nuevo sistema de, de la recompensa, ¿vale? Yo tengo que alta, 70, ya no sé cómo va. <ríe> Puto manzana. <ríe> bueno, traquito. Por último, eliminación de las partidas de ascenso y descenso. <coughs> Esto la verdad es que es una de las cosas que mmm, desvirtúa o hace que el MMR no sea tan preci- no sea tan correlativo con tu rango, porque muchas veces las partidas de ascenso y descenso llegan a ser injustas, ¿vale? Si tu nivel, si tu nivel merece ser platino o diamante o maestro o el que sea y resulta que por perder una partida no estás en ese rango, tu MMR es mejor que lo que realmente es tu rango. Por lo tanto, está, hay una, una discrepancia ahí en el sistema. Por eso ahora quieren hacerlo del MMR, para que no existan ese tipo de discrepancia. Además, como va a ser el MMR relativo al rango y encima vas a eliminar las partidas de ascenso y descenso, creo que ahora lo que van a conseguir con esto de manera indirecta es que los emparejamientos sean más precisos si caben. Esperemos que sí, ¿vale? Yo creo que está bien quitar esa partida de acceso, lo más frustrante que hay, sí, y la de descenso también. A ver, tiene su parte buena, la de ascenso es frustrante, pero la de descenso también. Es decir, automáticamente estaba en descenso y decía, uy, he salvado el rango de milagro porque he ganado la partida. No, ahora ya, amigo mío, no. Pero bueno, en fin, creo que es positivo, los cambios en general me gustan, me parecen incompleto, alguna cosita más haría, como la que os he comentado del... Eh, pues se me ha ido un poco Bueno, haría alguna cosita más No me voy a parar ahora a divagar Seguramente De hecho, seguramente lo ponga Pero bueno, estos son uno, unos Avances a grandes rasgos De lo que nos van a ofrecer En, la, en las partidas clasificatorias Voy a cerrar esto Y bueno, aquí tenéis, aquí tenéis el resumen <clears throat> Aparte Han anunciado tres nuevos AMAS Preguntas y respuestas Vale, buenas Y Que las partidas de ascenso Sean por varias varios de ascenso y de descenso. No, 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 no. No no van a poner varias. Van a dejarlo, o sea, van a quitarlo. Vas a subir automáticamente y vas a bajar de rango automáticamente. Es lo que hay. Como que dan nervios. Sí, bueno, ya no hay nervios. Simplemente, pues, gana partida, sube rango, pierda partida, baja rango. Ya no hay acumulación de puntos, ya no hay partida de ascenso y descenso, ya no va a haber tanta discrepancia entre MMR y rango, lo cual yo creo que va a venir muy bien para el juego. Aparte, aparte, que... Así creo que van a eliminar unas cuantas smurf que hay por ahí. Que por cierto, hay un pequeño problema con las smurf de la gente que está jugando en gran maestro en algunas, en algunas regiones. Se, se sabe que en Corea, por ejemplo, hay ciertos jugadores profesionales que lo único que están haciendo hoy día es uh, cogen una smurf, se ponen a jugar en... de hecho a, han coincidido, no sé si 5, 6, 8 profesionales de nivel gran maestro eh, jugando ranked en plata con smurfs. Una cosa, una cosa absurda, aberrante, que la verdad es que rompe el sistema de clasificatorias. Pero bueno, eso es un mini apunte. Se han anunciado otra nuevas preguntas y respuestas. Uno, el próximo será el 20 de junio. Es decir, de aquí a nada, estamos a 14, de aquí a 6 días. Bueno, 14 en el momento que estoy haciendo esto en directo. Eh, habrá otro en julio y otro en agosto. Todavía no se han anunciado los temas en cuestión. Seguramente el 20 de junio sea para aclarar todo el tema de las clasificatorias. Julio y agosto... Entiendo que el de agosto a lo mejor está más enfocado a la BlizzCon. A lo que puede venir en la BlizzCon. Y julio no sé lo que nos pueden hablar. No sé lo que vendrá en julio. Espero que tengan buenos, buenos temas preparados. La verdad es que estas últimos preguntas y respuestas no me han defraudado. Yo no me esperaba mucho de ellos y me parece que han sido muy muy útiles para informarnos de, de muchas cosas, así que esperaré con ganas los preguntas y respuestas si no hay novedades haré lo que he intentado hacer otras veces hacer un pequeño vídeo resumen hacer subirlo a Youtube y si puedo convertirlo en formato audio, también subirlo a iVox iTunes, que es lo que estoy haciendo con los con los Noche en Nexo Express, que son pequeños audio de 20 minutitos o así, donde os informo de los pequeños cambios y ya está porque no da para programa completo. O a lo mejor porque no he tenido tiempo de hacer programa esa semana, pero no quería dejar la, la información colgada, ¿vale? ¿Para qué sirve tener una cuenta Smurf? Pues depende, para mí, a mí personalmente no vale para nada. Pero hay gente, por ejemplo, gente profesional que juega una Smurf para hacer el reto que ya es ya es como famoso hacer el reto de bronce a maestro o a gran maestro o a diamante, gente que empieza, muy, gente que es muy buena, pilla una cuenta de, de bronce, empieza a jugar clasificatoria hasta que llega a maestro, gran maestro. Lo han hecho ya muchísima gente. Me parece bien, me parece que para la gente profesional, para entretener a sus a sus espectadores cuando hacen streaming, me parece muy bueno. Sobre todo, sobre todo, si son educativos. <coughs> Porque hay, hay coreanos. Y eso, sí me ha, y eso sí lo he estado leyendo en foros. Eh, hay streamings de, streamings de coreanos que se dedican a hacer eso. Pero se tengan todo el rato flameando al resto del equipo. Por el directo, ¿vale? No, a lo mejor escribiendo no o sí. Pero mayor parte lo están flameando en el directo. Qué malo es este tío, qué mal está haciendo esto, qué mal está haciendo lo otro. Eso me parece que es nocivo. De hecho, yo, a mí me pasa muchas veces en las clasificatorias porque tengo la frustración. Pero no soy un tío profesional. Es decir, yo que voy a ese, ese tío a mí no me va a escuchar. Pero si yo era un profesional, enseña a ese tío. Sabes, sabes, ¿Sabes? enséñalo. No, no te cagues en su nación. Eh, enséñale a jugar bien, que para eso estás. Aparte, que hay un concepto que parece que no se termina de aclarar y es. Si, una persona, si, si de, de cinco personas que es el equipo, solo una sabe lo que es correcto y cuatro no lo saben pero creen que es correcta otra cosa, resulta que lo correcto se convierte en incorrecto porque no estás haciendo lo que tu equipo va a hacer, por lo tanto no vas a formar un equipo, no, no vas a formar pelea de, de equipo grupo y vas a perder la partida por lo tanto, lo incorrecto se convierte en lo correcto, entre comillas, bueno, es una discrepancia seguramente hable de esto en un vídeo más, más en profundidad en, en Youtube bueno, vamos, con Buena, Trufado. ¿qué tal? ojo, ¿estamos calentitos? <ríe> ¿qué tal Trufado? yo calentito no tengo el ventilador ahí ¿eh? bueno vamos a pachar ya, pa- vamos a pachar al tema, al tema fuerte del día, que es el rework de Chen y agarraos que que vaya a cambios que le han hecho Chen. Para empezar, y voy a empezar diciendo, Chen no va a ser tanque, va a ser bruiser, va a ser un, un hostigador, una persona que está ahí, que aguanta y que hace. Que molesta a la, a la backlane del, del equipo enemigo, ¿vale? No va a ser tanque puro. Pero tiene mucha, mucha utilidad. Así que vamos allá. Para empezar, cambia las habilidades. Estampar barril. Eh... La cambian un 50%, solo un 50%. Ya entenderéis por qué. Se ha aumentado el coste de brebaje de estampar barril. Vale, hago, eh, antes de empezar con los datos que sepáis que he intentado hacer lo mismo que hago siempre con los parches: eliminar la mayor cantidad de números posible. Lo que pasa es que hay algunos números que son necesarios, así que si escucháis numeritos, lo siento, pero son necesarios. Tenéis que prestar atención a ellos, que para eso lo he dejado. Estampar barril. La habilidad de la W que tirabas el barril de cerveza, vale, le han aumentado el coste de brebaje y le han puesto una nueva funcionalidad. Estampas tu barril contra el suelo, lo que inflige daño y empapa de brebaje a los enemigos afectados durante 3 segundos. Eso ya estaba. Además, Los ralentizas un 10% durante un segundo y medio. ¿Vale? Es decir, los enemigos. Las, las empapas durante un segundo y medio Están empapados un 10% Es decir, ralentizados, perdón, un 10% No mucho, pero es una ralentización Y después, esa ralentización, después de un segundo y medio Esa ralentización aumenta a un 40% El resto, el otro Segundo y medio posterior ¿Vale? Tras usar el barril Es decir, tú tiras el barril y empapa a la gente Tras usarlo, esta habilidad se convierte En aliento de fuego, lo que era antes La E La E ha desaparecido Y la han Unido a la W. Por lo tanto, ahora tú tiras el barril y un segundo y medio después de tirar el barril puedes activar el barril, pero no es el barril, es el aliento de fuego. Dos habilidades en una. No se puede activar automáticamente. Hay un segundo y medio de cooldown entre habilidad. Es decir, tiras a W, pasa un segundo y medio y puedes tirar el aliento. Y el aliento hace exactamente lo mismo. Pero está unido a la W. De hecho, vamos a leer los datos. Eh, El barril lo han unido con la W, o sea, perdón, el aliento de fuego lo han unido con el barril. Eh, Le han reducido el tiempo de reutilización a un segundo y medio, obviamente, es un segundo y medio posterior al al barril. Le han reducido el daño de impacto, no mucho. Le han aumentado el daño periódico considerablemente. Le han reducido el coste de brebaje un 66% y le han modificado la (coughs) funcionalidad. Al usar aliento de fuego contra un enemigo empapado en brebaje... Se provocan unas quemaduras que infligen daño durante 3 segundos... Y añaden 15 segundos de ralentización a estampar barril. Brutal. Después de utilizarla o al cabo de 6 segundos... Esta habilidad se convierte en estampar barril automáticamente, ¿vale? Es decir... Puedes poner mucha ralentización con el estampar barril... O al utilizarla después a los 6 segundos como máximo... Se convierte en estampar barril de nuevo. Luego a la E... La habilidad eh, que era antes el, el, el aliento de fuego. Ahora es una nueva habilidad. Se llama aplazar. Y hace exactamente lo que dice. Evita todo el daño durante los siguientes 3 segundos. Cuando este efecto acaba. Chen recibe un 75% del daño durante 5 segundos. Tiene 18 segundos de tiempo de reutilización. Esto puede resultar confuso. Para lo que lo entendáis. Tú lanzas a aplazar. Y durante 3 segundos. No recibes daño. Pero... Todo ese daño se queda acumulado. Es decir. No recibes daño. Pero ese daño no es que desaparece. Sino que se queda acumulado. Y cuando pasan esos 3 segundos. Comienzas a recibir ese daño. Pero no lo recibes de golpe. Sino que lo vas recibiendo como si fuera veneno. Durante 5 segundos. No vas a recibir el 100% de ese daño. Sino el 75%. Es decir. Comprimes todo el daño de burst. Por ejemplo de una Jaina. Que te mete todo el combo en 3 segundos. Lo comprimes. Y luego lo dilatas en 5 segundos en lugar de un daño de burst de un segundo. Y lo reduces un, un 25%. Es decir, solo recibes un 75%. Una cuarta parte de ese daño ya no lo recibes. Obviamente, tú recibes ese daño y cuando... O sea, anulas ese daño y cuando empiezas a recibirlo después es cuando puedes activar eh, escudo, cuando la gente te puede sanar, te puede tirar reducción, te puede tirar armadura, te puede tirar mil cosas. Por lo tanto, Chen, que tenía una vulnerabilidad brutal porque solo tenía esa esa capacidad de supervivencia cuando estabas bebiendo, te estuneaban y adiós Chen, ahora tienes otra herramienta más, que es el el aplazar. Y es muy bueno. (coughs) Y ojo, ojo, quedaos con lo que hace aplazar, porque luego, hay gente que no ha caído en esto, luego... Hay un combo muy bruto con una de la ultis con aplazar. Y os lo contaré cuando lleguemos a la ulti, ¿vale? Por si eh, ya para terminar las habilidades básicas tenemos el brebaje reconstituyente, otorga 25, de, ya no otorga, perdón, 25 de brebaje al instante, se aumenta la regeneración de brebaje por segundo, es decir, como ya no te da brebaje instantáneo, lo que te hace es darte más brebaje por, te, por segundo. <coughs> Se aumenta la regeneración de brebaje, como hemos dicho... Aumenta el tiempo de reutilización a 7 segundos... Le reducen el tiempo de canalización a 4 segundos... Es decir, canalizas durante menos tiempo... No recibes el brebaje de inicio... Pero recibes más brebaje por segundo... En menos tiempo... Y luego también le reducen los puntos de escudo por segundo... Es decir, ganas menos escudo por segundo... Digamos que lo han nerfeado un poquito... De esta forma se reduce el escudo total... Por bebérselo todo a 540. Es decir, antes creo que llegaba a 580 y ahora a 540. Tienes un poquito menos de escudo, ¿vale? No, no demasiado, pero es un pequeño nerf. <coughs> y le aumentan la duración del escudo a 4 segundos de base. Antes había talento para aumentar esa duración. Ahora de base son 4 segundos de duración de escudo. Todo esto en cuanto a las habilidades básicas. Que ya aparece un personaje distinto solo con esto. Pero es que ya encima tenemos talentos. O sea, agarrado. Vamos con los talentos. De nivel 1, <coughs> escudo inverso. Chen Suicida aproximándose. Ahora con la heroica de fuego y aire de fuego, el combo es muy bueno. Sí, es buenísimo. Ahora lo veremos. A nivel 1, receta secreta de la cerveza del trueno. Pasiva. Ya no está a nivel 20. Se la llevan de nivel 20 a nivel 1. Directamente. Le aumenta la sanación. Y bueno, lo que hace es, le aumenta la sanación un 2% de la salud máxima de Chen. Eso un digamos que un talento de sanación. Nuevo talento, ojo del tigre, talento de nivel 1 también. Tiene una misión, aumenta la duración de la sanación de las esferas de regeneración un 100%, Re- recompensa. Esta es parecida a las la, la típicas misiones de esferas, pues aquí tenemos otra. Te- recoger 15 esferas eh, de regeneración, el 50% del escudo de brebaje persiste indefinidamente. <coughs> Esta ya la teníamos, es parecida a lo que ya había, pero bueno. Nos vamos a nivel 4, lanzamiento de barril, eliminado por completo, llama fulminante, se la han llevado de nivel 13 a nivel 4. Y la duración aumenta a 4 segundos, ¿vale? La llama fulminante. Y luego tenemos llama acumuladora que se la han llevado de nivel 1 a nivel 4 y le cambian la funcionalidad. Tiene una no funcionalidad totalmente nueva. Aumenta el daño de las cremaduras un 25% y los ataques básicos contra héroes que prendan su arma, su, que prendan, aumentan su duración 0,75. Es decir, mientras un héroe está ardiendo, si el ataque básico, si le pegas un ataque básico, van a estar más tiempo ardiendo. Nos vamos a nivel 7, sabor intenso, eliminado del tirón. Pugil esquivo. Se lo han llevado de nivel 1 a nivel 7. Y le han puesto una funcionalidad extra. Aparte de lo que ya tenía. Mientras está activo. También otorga un 30% de velocidad de movimiento a Chen. Luego tenemos un nuevo talento a nivel 7. Es decir. Tenemos uno eliminado. Y tenemos uno que se han llevado de nivel 1. Y otro nuevo totalmente. Ya que han eliminado uno. Que aumenta la duración. Que se llama ofrenda del buey. Perdón. Y aumenta la duración de aplazar. Durante 5 segundos. Y reduce el daño sufrido. En el tiempo. A un 60% del daño sufrido. Es decir. Aplazar era 5 segundos, ahora lo, a, lo aumentas durante 5 segundos más y encima reduces el daño a un 60 en vez de un 75, lo cual mejoras la E. Vamos a nivel 10. El barril ha recibido un pequeño nerf, entre comillas. ¿Por qué? Le han aumentado la bonificación de velocidad de movimiento, es decir, el barril se mueve más rápido. ¡Oh, qué bueno! Sí, pero la duración del derribo aumenta. Es decir, el personaje dura más tiempo cuando está derribado. Es decir, un tiempo un poco más de stun. Y la, la velocidad del derribo aumenta también. Es decir, empujas más lejos a los personajes. Antiguamente era solo un, como un pequeño desplazamiento. Ahora, digamos que el empujón desplaza casi casi lo que una habilidad, una Q de Reynor. Más o menos es lo que desplaza ese, ese, el barril ahora. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que jugar el barril más inteligentemente. Y yo creo que ahora el barril se va a utilizar para jugarlo contra paredes. O para hacer disengage o cosas así. También se puede hacer para atraer al enemigo como hasta ahora. Y se va a hacer de, de, con más facilidad porque el empujón es más grande. Va a ser más difícil manejar el barril de manera correcta que hasta ahora. vale O sea que hay que tener cuidado. La gente va a tener que reaprender a jugar el barril. y Luego, Tormenta, Tierra y Fuego. Le han, bueno, bueno, bueno. Eh, sigue teniendo la misma base entre comillas. Pero tiene un concepto totalmente distinto. Vamos a verlo. Le reducen la salud a los espíritus. Obviamente. Recordad, Tormenta, Tierra y Fuego lo que hace es dividirse en tres espíritus. Chen cada habilidad solo puede lanzarse una vez. Antiguamente se dividía en tres espíritus y cada espíritu tenía una habilidad que la controlábamos con la Q, la W y la E. Ahora, eh, y las podíamos tirar varias veces mientras duraba la, la, la heroica, ahora solo la puedes lanzar una vez. Pero, pero, la habilidad final que se lance se potencia. Es decir, tú tiras una habilidad, tiras la Q, por ejemplo, después tiras la W, pues entonces la E va a ser potenciada. Digamos que cada habilidad va a tener una especie de mejora según según si es la última o no vamos a ver las mejoras tormenta, nueva funcionalidad los espíritus ganan un escudo de 400 durante 3 segundos si es la última habilidad que se ha lanzado, esa cantidad sube hasta 750 sin límite de duración es decir, son escudos que duran infinito, entre comillas y la duración de la tormenta de tierra y fuego aumenta 5 segundos, es decir, aumenta la duración de tu heroica 5 segundos más Y y el escudo permanece eso en cuanto a tormenta. En cuanto a tierra. La W. Fuego y tierra. Saltan a la posición del objetivo. E infligen 32 de daño. Es decir, Infligen daño. Vamos a dejarlo ahí. Y ralentizan un 70% a los enemigos. En una zona amplia. Durante un segundo y medio. 70% de ralentización. Durante un segundo y medio. De base. Si es la última habilidad. El daño infligido aumenta un 300%. Y el salto inmoviliza a los héroes que alcance durante un segundo y medio y se convierte en un stun. Aumenta el alcance de la habilidad, se aumenta también el alcance de la habilidad, se reduce la ralentización básica y se aumenta el periodo de ataque de esa habilidad, del del espíritu de tierra. (coughs) Y ahora vamos con la habilidad fuego, con la E. Aumenta la velocidad de ataque y el daño del espíritu un 50% durante 5 segundos. Si es la última habilidad que se ha lanzado, aumenta la velocidad de ataque y la bonificación del daño un 75% y los espíritus ganan un 50% de velocidad de movimiento mientras dura. O sea, esto es hostigador nivel máximo. Recordad, ahora conviertes el ulti, tiras dos habilidades y la tercera que tires es potenciada. Y ya. Y no puedes tirar más. Así que hay que tener muy claro de qué manera vas a jugar la heroica esta. Yo creo que ahora tiene muchísimas herramientas de estabilidad para lanzar. Y ahora viene el combo que queríamos comentar... Que creo que Draco ya ya sabe por dónde van los tiros. Y es... ¿Recordáis la habilidad de la E que hemos dicho de Chen? Que es decir, que inutilizas el daño durante 3 segundos... Y luego lo recibes... Digamos, sobre el tiempo como si fuera un veneno... A los 5 segundos posteriores. Pues ahora, cuando lanzamos Tormenta, Tierra y Fuego... Si tiramos la E, recibimos todo el daño... Y justo cuando vamos a empezar a recibir el daño... Tiramos la Heroica... Todo el daño que habíamos recibido Y que íbamos a recibir O sea, todo el daño que habíamos omitido Y que íbamos a recibir durante 5 segundos Desaparece Porque digamos que cambiamos de instancia Durante unos segundos en el juego Como que desaparecemos del juego y volvemos a aparecer Por lo tanto, no recibimos ese daño Es decir, lo estamos anulando Y luego No penalizamos Por ese daño que hemos recibido Desaparece, no lo recibimos Es daño que no nos hacen lo omitimos durante la E y luego al convertirnos desaparece. ¡Puf! ¿Qué ha pasado? No, no hay daño. Como si nos hubieran tirado un escudo de Medivh. Pues igual, protegidos 100% de ese daño y al, mo, y al momento de convertirnos en tierra, fuego y, y, y trueno, ya ese daño no existe. Por lo tanto, ese daño está anulado. No sé si tendrá nerf, porque estáis diciendo que va a estar nerf. no lo sé, no sé si lo nerfearán o no, pero me parece un combo muy bueno, es que eh, lo que va a hacer esto es que todo el mundo va a jugar eh, Tormenta, Tierra y Fuego claramente, o sea, es que esta habilidad ahora, el combo que tiene es brutal a partir de nivel 10, por lo tanto no sé si lo van a nerfear o lo que harán será mejorar el barril, que puede ser la segunda opción, hacer el barril muy viable para que la gente se, se sienta tentada, que yo creo que sería la manera correcta de hacerlo, pero bueno vamos a verlo con el tiempo Vamos a pasar a nivel 13. Anillo de fuego. Se lo llaman de nivel 4 a nivel 13. Le modifican la funcionalidad. Y dice. Después de prender fuego a un enemigo. Estalla en llama. y e inflige daño a los enemigos cercanos. No, parecido a la bomba viva. de Caeltas. Le aumentan la duración. Y le aumentan el daño. <coughs> Tenemos una nueva, un nuevo talento a nivel 13. Para dar y tomar. Es, es un talento pasivo. Lo bajan del 16 al 13. Eh, le aumentan la duración 4 segundos. vale la, la pasiva. Es decir. Tu pasiva le aumenta la duración durante 4 segundos más. Y le aumenta la cantidad del escudo a los aliados, es decir, haces un escudo a los aliados de 70. Funcionalidad añadida, ahora aplica instantáneamente un escudo de valor de 180 H. Es decir, el escudo que teníamos instantáneamente antes lo tenemos a nivel 13 con este talento, ¿vale? Para dar y tomar. Pasamos al talento, a otro talento que es punto de presión de la Q. Funcionalidad añadida, patada voladora, ralentiza al enemigo un 35% durante un segundo. Y, o un 70% si Chen tiene escudo de brebaje. Es decir, si tienes el escudo y pegas la patada, ralentizas un 70%. Es un engage buenísimo. Esto se convierte en un engage brutal para Chen. Lo que pasa es que está a nivel 13, ¿vale? Es una partida que ya está más o menos tal. A ver, qué me está diciendo... Uy, si Morales se tira su ulti de pegar más rápido con la Tormenta de Tierra y Fuego, ¿qué pasa? Pues que te vuelves una... Met- no, no sé. Supongo que, pe- que mejorará a uno. El caso del barril que tenga escudo. Y que lo veo y lo veo bien, aunque hay muchas cosas que anulan esas cosas. Bueno... Vamos a la última habilidad de nivel 13, toque de miel, la, le dan una nueva funcionalidad, aumenta la ralentización de estampar barril y su duración, es decir, mejora, la, digamos, directamente de base, mejora el estampar barril. Bastantes herramientas tenemos, tenemos manera de jugar con la patada, tenemos manera de jugar con el barril, tenemos talentos curiosos, vamos a nivel 16, otra ronda eliminado, talento de la W, otra ronda eliminado, le ha metido un nuevo talento que es celeridad, los ataques básicos contra héroes, Enemigo. Contra héroes enemigos que están ralentizados, enraizados o aturdidos, vale, es decir, los que son vulnerables, la palabra vulnerables, digamos así, eh, reducen el tiempo de reutilización de aplazar un segundo y medio y otorgan 15 de madura a Chen durante 3 segundos. Es una manera que tenemos de utilizar a la celeridad con más frecuencia, utilizando ataques básicos, lo cual pues Chen no suele hacer mucho, pero bueno, aquí tenemos el talento para mejorar esa E. Tenemos un nuevo talento, golpes de combo, un rasgo, es decir, pasiva. Cada tercer ataque básico consecutivo contra un mismo objetivo, un sinte inflige un 75% de daño adicional. Mientras Chen tenga escudos de brebaje reconstituyente. Todo juega mucho con tener los escudos de Chen. Durante los dos segundos posteriores gana un 50% de velocidad de ataque. Es decir, un Chen de autoataques. Yolo. Y por último, por último tenemos salto volador. Funcionalidad modificada, reduce el tiempo de reutilización de salto volador durante medio segundo. Cada vez que un héroe enemigo recibe daño por haberse quemado. Es decir, reduce el tiempo de reutilización de salto volador medio segundo cada vez que un enemigo eh, da, recibe daño por quemado. Eh, digamos que podemos spamearla a Q, ¿vale? Por último, <coughs> tenemos brebaje purificador a nivel 20, ¿vale? Estos son ya talentos de nivel 20. A nivel brebaje purificador se lo han llevado de nivel 7, se lo han llevado a la heroica, de nivel 20, la ultra heroica por decirlo así. Le ponen una nueva funcionalidad que es lanzar brebaje reconstituyente vuelve a Chen imparable durante un segundo y medio, lo cual, oye, por el tema del stun y tal. Pero es que hay, hay, hay otro talento que es, que es muy bestia, Dios. eso Es muy bestia. La Q recibió reward. No, mosquito, por cierto, bienvenido. Y no, no recibió reward. La Q no, no, la, no la han tocado. Vale, tenemos otro nuevo talento, Brebaje de Energía. Si Chen completa totalmente el lanzamiento de Brebaje, Reconstituyente consigue un 20% de salud máxima y un 20% de daño aumentado durante 25 segundos. Digamos que es una sanación y además potencia nuestro ataque básico. Luego tenemos el potencial destapado. La primera mejora de heroica. Aumenta la bonificación de armadura a 75. Aumenta la, la bonificación de armadura que prolonga 3 segundos. Después de que un barril, de, de que el barril alcance. ¿vale? Y luego aumenta la velocidad de movimiento de un 100% a un 125%. La mejora del barril. ¿vale? Y por último tenemos el conducto elemental. Y es que la, cambian la funcionalidad. Aumenta la salud de los espíritus al 100% de la vida de Chen. Y todas sus habilidades... Se vuelven potenciadas. Aquí no lo tengo puesto. Y aquí pone todas sus habilidades. Potencian la salud más Emma echen. Y toda su habilidad. Digamos que la mejora que hemos dicho antes. La habilidad mejorada. La última habilidad que utilizábamos de las tres. Era mejorada. Pues a nivel 20. Todas son mejoradas. Es decir. Tormenta, Tierra y Fuego se vuelven rotos. Se te, te deletean un personaje. Tranquilamente. A nivel 20. Puedes hacer un uno para uno. Casi cualquiera. Y te lo revientas. O sea. A mí me parece que este talento, junto con que el combo con la E y el nivel 10 se van a elegir, y yo creo que casi todo el mundo va a ir a conducto elemental a nivel 20. Me parece un. un, un ese, ese talento decide, decide Team Fights directamente. Bueno, este es el reward de Chen. Eh. Ah, no, he puesto, no he puesto todavía en la encuesta qué os parece el reward de Chen, porque quería poner, no, no lo he comentado y quería poner la encuesta de esta semana, lo debería de haber dicho antes, pero lo digo ahora, ¿vale? Os, hemos pre, os he preguntado por Twitter, ¿vale? En arroba noche bajo nexo, ¿qué opináis de los cambios de las partidas clasificatorias estos que han anunciado? Tenía pensado preguntar sobre Chen, pero al anunciar la noticia esta de las clasificatorias, pues oye, la vamos a poner. Eh, os he dado cuatro opciones, la opción, o sea, los cambios son los que hemos anunciado antes, no los voy a repetir, y os he dado cuatro opciones. Me gustan, son buenos pero insuficientes, la, la, la tercera opción es necesitan más trabajo y la cuarta opción es no me gusta. arroba noche bajo nexo, tenéis una semana para responder a, a la encuesta. Seguramente eh, no, no haremos programa la semana que viene, pero en un par de semanas. Me gustaría hacer un programa para analizar un poco el impacto de Chain. Y sobre todo si tenemos novedades. Porque como vamos a tener un pregunta y respuesta el día 20. El día 20 que estamos hablando de que el día 20 caen. Que caen en jueves. Bueno, a lo mejor si sí tenemos programa la semana. No, no la semana que viene no tenemos programa porque no puedo. La semana que viene no tendremos podcast. Probablemente el día 28 de junio intentaré hacer podcast. Y hablaremos del resumen de preguntas y respuestas. Si no hago vídeo si no resumiéndolo. En fin. Estad atentos porque si no hay podcast intentaré hacer un vídeo resumiendo el pregunta y respuesta. vale Lo más importante. Bueno, el reward de Chen está aquí. Ya sabéis, la encuesta. Podéis opinar sobre el tema de las Rankeds. Eh, todo este es el contenido que teníamos en el programa. Más o menos rapidito. Voy a quitar la pantalla para que no volváis locos. ¿Dónde está esto aquí? Ah, ¿Dónde está, tío? O sea, captura de pantalla. Ahí, para que no veamos el bucle. Eso sí lo nerfearán. Sale otra semana este reward. Los pequeños cambios en SL. Vamos a ver lo que nos traen. Porque el PTR seguramente salga la semana que viene con el evento. Y las clasificatorias las veremos más adelante. Yo creo que para finales de julio o incluso agosto. ¿eh? No, no, no sabría decir. <coughs> bueno. Aparte de todo esto, eh, tenemos el comentario de absurdidad del último programa. Que hace ya un mes y medio. Pobre absurdidad. Que, pobre absurdidad. Perdóname. Bueno, vamos a ver. Nos, pre- nos decía absurdidad en los comentarios. También he revisado los otros, pero nadie, no, nadie me ha dejado un comentario como para leer. Sino buen programa, barba. Muchísimas gracias a todos los que me habéis dejado comentarios de ese estilo. Voy a leer y, bueno, si queréis animaros a dejar un comentario más extenso, tanto en iVoox como en YouTube, os lo voleo sin problema, como por ejemplo voy a hacer con absurdidad. No dice absurdidad, una vez más... Una vez más, aquí poniéndose al día de las novedades de Hots. Aunque, eso sí, se ha notado la ausencia del loquillo Tony y sus siempre acertados comentarios. Por la contra, Blue se le vuelve, se le vuelve a entender todo lo que dice, como si hubiera vuelto a salir de la cueva donde lo guardáis de vez en cuando. Y bien se nota que el héroe sigue ahí, sacando parches de nuevo héroe Es cierto que no con la asiduidad de, asiduidad de antes, pero también llega un punto en el que, si seguían sacando héroes al ritmo que antes, hubiera saturado al panorama. Totalmente de acuerdo. Y como habéis comentado en ocasiones, el juego está en un momento en el que debería de priorizar revisar héroes existentes y escenario de hecho se vienen un par de reworks este año probablemente un, por lo menos uno y creo que va siendo hora de que ganéis alguna partida en la liga otra, de hecho ganamos al final ganamos al final ganamos alguna partida en la liga Jotsea. afortunadamente oh, vuestro plan maestro de haceros los novatos para luego sorprender a los rivales se irá al traste bueno a ver tuvimos la primera la temporada primera ha sido de, de toma de contacto vale quería aprovechar esta parte de final del programa y aprovechar el comentario de seguridad porque va en relación y deciros la Liga Hotsea ha terminado. La Gyrus Lang ha terminado. Eh, tasa dar, sí. Tasa de, seguramente sea el reward de Tasa dar. ¿Qué es lo que quiero decir desde aquí? Quiero decir, quiero animaros a todos, aunque. Animaros a competir. Tanto la Liga Hotsea como la Gyrus Lang. ¿Por qué, Barba? A ver, si yo no tengo ni idea del juego y. Sinceramente, en la experiencia competitiva, y no tiene por qué ser a nivel profesional, sino competitiva a nivel Liga Hotsea Open Division, que es un grupo de amigos que se juntan para jugar partidas ¿vale? aunque hay gente muy buena pero en general es eso esa experiencia es un añadido al juego que recomiendo a todo el mundo eh, experimentar, porque es para mí es la experiencia definitiva del juego o sea, no hay nada que va posterior a eso ya, o sea, para mí están las partidas rápidas y las trifulcas Después está la experiencia de las no clasificatorias, que es como voy a poner a prueba mi conocimiento. Las clasificatorias, donde se pone a prueba tu conocimiento, tu habilidad, tu paciencia, comunicación, tu capacidad de aprendizaje. Todo, prácticamente. Y luego tenemos el competitivo, que es otro escalón más. Y y os recomiendo a todo el mundo que lo probéis. Hay sitios donde se se pueden formar equipos. Eh, No esperéis a uniros a uno. Si realmente queréis competir, no esperéis a uniros a un equipo es muy fácil muy fácil montar un equipo no necesitáis nada simplemente a ponerlo vale, vamos a entrenar luego que yo estoy libre esta noche pues sí seguramente juegue unas partiditas ahora poli pero bueno vamos a terminar el programa y ahora le damos el directo Um, es, es muy fácil montar un equipo, eh, organizarte con la gente, simplemente pones un post, un post en el Discord de la Liga Hot Sea o, te pas, o pasáis por mi Discord que también pondré la, el enlace de Discord, en el foro de Heroes también se puede, es decir, es muy fácil juntar gente. ¿Por qué digo esto? Porque yo hace poco abrí un post diciendo que estamos reformando el equipo porque va a haber cambios no de la nueva temporada hay gente que no quiere seguir, gente que no puede gente que directamente pues no quiere jugar... Um, entonces estamos renovando el equipo y estamos haciendo bueno, hemos estado haciendo fichaje y posiblemente acabemos haciendo alguno más. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que tuvimos muchísima gente que quería entrar en el equipo. No todo el mundo tenía la experiencia y el nivel para poder jugar. Porque nosotros obviamente no buscamos partir desde, desde cero otra vez esta nueva temporada. Es decir, ya tenemos un nivel de aprendizaje. Queremos gente que se adapte más o menos a ese nivel de aprendizaje. Porque si reclutamos gente... Que empieza donde empezamos nosotros, vamos a empezar la temporada justo donde empezamos la temporada pasada, que es desde cero aprendiendo. De hecho, con el equipo que tenemos ahora mismo, que ya tiene rodaje, nos está costando. Imaginaos si tenemos que empezar con cero conocimiento de nuevo. Entonces, es complicado. Pero claro, si todo el mundo parte desde ese punto, teniendo ganas, teniendo interés, eh, todo el mundo mejora, se lo pasa todo el mundo genial. Y, y lo que se iba a decir, toda la gente que no ha entrado en el equipo se ha, ha montado otro equipo. Y yo me, me comprometí, de hecho, me comprometí, les ofrecí el montar un equipo secundario, un equipo B, por decirlo así, con todos los que no entraban en el equipo. Y yo me ofrecía, tanto yo como Hitler, a tutelarlos, a ayudarles a mejorar, a aprender a entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, casi siempre que podemos, estamos echándoles un cable. Y hay gente que tiene muchísima ganas y que están ahí demostrando que, que cualquiera que quiera puede competir. Ya solo está el querer aprender, el querer mejorar. Entonces, os animo a que todos eh, viváis esa experiencia. Si tenéis un poquito de tiempo, fijaos que yo no tengo mucho tiempo, yo tengo un par de días a la semana para dedicarle a Heroes eh, con relativa tranquilidad. De hecho, hay semanas que ni eso, eh, porque mi tiempo es limitado, sobre todo por YouTube. Eh, pues fijaos, si yo es que soy una persona que tengo poquito tiempo, le puedo dedicar Pues a alguien que tiene un poquito más de tiempo libre, os invito a que, a que viváis esta experiencia. Sinceramente, lo merece. Eh, aparte de eso, chicos, pues poco más simplemente, bueno, supongo habréis notado que no hay otro copresentador conmigo hoy hoy no ha podido venir nadie, aparte he intentado invitar, tampoco ha sido posible así que por no dejar el podcast sin hacer lo he hecho yo, no hay problema Sabéis bueno, que me, no me callo, así que será un extra noche será, mo- de momento el, el nombre que están diciendo es Barba Academy no sé si lo ll- acabarán llamando así, pero de momento lo llaman Barba Academy, la verdad es que me hizo gracia, me gustó el nombre, eso suena guay eh, lo dicho, no ha habido copresentador hoy, espero que otra semana sí haya, de hecho haya invitados y demás, en fin, lo de hoy es que ha sido un poco atropellado todo. Y nada chicos, eh, invitados a pasaros por YouTube, allí subo vídeos a Sasco, a Saco, de Heroes y no de Heroes, aunque ahora estoy intentando, pues bueno, a cambiar un poco el, el registro con héroes, no solo jugar partidas sino que enseñar otro tipo de cosas, de hecho tengo pensado muchos vídeos, poco a poco los iré mostrando, si sigue gustando obviamente... Y nada, agradecer a todos los que habéis pasado por el directo. Todo esto será subido a iBox, iTunes, Spotify y YouTube. Youtube lo subiré seguramente el domingo. No sé si mañana sábado a me da tiempo, pero si no, el domingo. Y el resto de plataformas, pues seguramente mañana lo tengáis disponible. <coughs> Ahí está Rómulo poniendo el spam rico. Y nada, agradecer a todos eh, los que habéis pasado por el directo. Y nos veremos la próxima noche en el Nexo. Buenos. ¡Y adiós.